Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det skymtar ju bara, men man kan tänka sig att det är lite så surfigt tryck på den tirsdagen. Tänker du också att han har, fast man inte ser halsen, att han har ett sånt halsband med träkulor? Ja, och jag tror att han har lite så här jeans som är lite pre-worn som har lite slitage. Alltså, de kanske till och med är rippade liksom. Ja, det är mycket möjligt. Jätteblekta. Ja. Klårblekta och burkat såklart. Ja, ja Det är point break mannen. Ja. <laughs> Och jättevälkommen till ett nytt avsnitt av podcasten som vi kallar Rätt upp i verkligheten Lite skämtsamt <laughs> Nej, inte alls skämtsamt, det är Nej. på fullaste allvar som vi kallar den det ja. uh, Den mannen som, som på ett humoristiskt sätt avbröt mig Så att min, min, mina OCD-drag <laughs> gör att det kliar i hela kroppen nu Som fuckade med din timing. Exakt, mm. som förstörde allt ja. Vad heter han? <laughs> han heter Jonas Strandberg Ja, det gör han Hej <laughs> Hej och jag, vad heter jag då? Du heter Johan Hurtig. Helt, det stämmer så, så väl. Mm. Vad, du, vad kul att du känner till mig. Du kanske, äh. har vi träffats förr? Jag har hört om dina sam- många samarbeten på Instagram. Ja, ah. är... ah, men då förväxlar du mig med Johan Hurtig. Ja, ja, den, den andra helt, killen. Det är en helt annan person. <laughs> han som har så många följare på Instagram. Mm. Är det han, han jag tänker på? Oh. <laughs> det är på riktigt, alltså det kommer bli... Ja, för de som inte vet, jag har alltså då en karaktär som har ett eget Instagramkonto och den karaktären heter Johan Hurtig Influencer. Mm. Det är nog, jag gissar att det är många som följer honom redan för han är extremt populär, mm. mycket mer populär än vanliga Johan Hurtig skulle jag säga. <laughs> Så Johan Hurtig, min vanliga Instagram-person 
alltså jag så att säga. Mm. Jag har ju då drygt 4000 följare kanske. Ja. Och har ändå haft Instagram länge. Ja. Eh, Johan Hurtig Influencer har haft Instagram då i... Han har existerat bara <laughs> i... Vad kan det vara? Ett par månader max? Ja, liksom. typ två kanske. Ja, kanske i april han föddes han. Mm. Och har ju redan då eh, typ 2600... Ja, det är fortfarande. Följare. Jag, jag, kom, jag längtade lite till den dagen då Johan Hurtig Influencer började tipsa om det vanliga Johan Hurtig-kontot för att det ska jämna ut ja, oss lite. Det var ju någon, jag tror det var Olof Berglund, komikerkollega, som skrev väldigt tidigt att... Eh, det, kommer ju bara, det är bara en tidsfråga innan då Johan Hurtig Influencer går om och jag då bara obemärkt byter namn på de olika kontorna liksom, så att det är mitt huvudkonto nu. Det kommer ju ske. Det, ja, vi får se. Det blir spännande. Det kan bli sommarens följetong. Ja. Jag tror att man får nog inte så mycket nya följare på sommaren va? Vet inte. Folk är ju lediga och gillar att hänga på internet då. Jo, i och för sig. Så, ja, ja, kanske. Ja. ja, men vi får se. Ja. Jag är också jätteorolig för jag tycker det är jättekul att Johan Hurtig Influencer får att han blir så mycket liksom han är en papiralfigur, han är ju mm. på liksom, men det är jättekul att han får så mycket eh, följare ja. och att det går så bra för honom. Mm. Jag vet att han han tar ju I'm allvar. really happy for it. <laughs> ja. Men varför eh, varför är dina knoga så vita? Ja. Alltså Johan Hurtig Influencer din relation till honom är lite som som en relation till man, man, man eventuellt kan ha till ett ex som man inte har kommit över och som har träffat en ny. Ja. Lite så, oh, I'm really, jag är jätteglad. Nej, men det är jättekul. Jättekul att jättekul. de har hittat mm. varandra så. Mm. Då kanske han gillar att diska din n- n- nya kille. <laughs> ja, så det, riktigt ja, det är meta. Gubbhumor-skämt. <laughs> jag skrev mm. ett... Uh, vi är ju stand-up-komiker. Mm. Det känner nog nästan alla till. Mm, kanske. Ja, jag vet det, Vi är det i alla fall. Vi är inte bara... Vi är inte... Veckotidningstramspoddare är inte överst på CV. Nej, inte än. Men det är, också, det är, samma, det är samma där. Mm. Att när den här podden blir så stor att den är större än... Att det är liksom fler som lyssnar än som tar del av vår stand-up. Mm. Då kommer vi bara... Ja, vi kör ju stand-up lite vid sidan av. Ja. <laughs> Sån kappan efter vinden-karriär. Ja, verkligen. De bara, ah, vad flyter det mest åt just nu? Ja. Men jag tänkte på det... Då är man David Hillén. Ja. <laughs> Så jävla. Nej, men vad skulle jag säga? Eh. Jo, jag skrev ett skämt om... Eh, var denna nya... Alltså, så här, det är inte ens ett skämt, men... Eh, det är fotbolls-VM. Mm. Och så är det ju... Det stora snackisen är ju den här var videogranskningshjälpen som de har börjat med, att man mm. kan här, avbryta, då man kan avbryta. Är det det första stora mästerskapet man har den? Nu? Ja. Okay. Eh, det, ja, precis. Det första är riktigt stora. Liksom. Mm. Och då eh, det går ut på att domaren kan avbryta och titta på videogranskning, göra så här tv-rutetecknet och så får han videogranska och så kan han omvärdera ett beslut. Mm, okay. det var, jag blåste straff, men det var ju inte straff nu på video. Mm. Eller tvärtom. Liksom, och så, här. så det kan ju Ja, men man blir ju, det blir bättre bedömning av ja. matcherna. Liksom. Det, det och då skämtet är ju givetvis att säga ja, ah, det kunde man ju ha användning för på fler ställen. <laughs> Tänk ju om vardagslivet. Varför har bara, man inte det på ah, exakt. exakt, och så gick jag direkt till att säga ja, ah, man har bråkat med sin fru. <laughs> då oh. blev jag så här Lenny Norman plötsligt. Eller så här, jag när man transformeras eller när vi pratade om en gång hur förvånansvärt många skämt både du och jag har som bygger på premissen att 
Så där fungerar det ju inte på några andra områden. Just det, att liksom äh, översätta fenomen äh, greppet. Exakt, liksom. exakt, exakt. Just det, tänk om man skulle göra så på ett annat jobb. Ja, <laughs> men vi, vi ja, var inne lite på, på semester. Så här. Vi kommer ju äh, köra på i sommar Just det. Äh, med podden. Ja. Och det är ett par andra poddar som äh, tar liksom, paus och sådär. Men vi kommer ju ticka på... Mm. Inget ont om dem, så lite slappare på dem alltså, som väljer att inte nej. göra något under sommaren. Eh, det är upp till var du än om man vill... Eh... Lathet är också en personlighet. Ja, men exakt. Ja, ja. Alltså, vill man vara en slappröv som inte gör något under mm. sommaren så får absolut, man ju vara det. Be my guest. Mm. Eh, så men det... respektera också att vi, liksom, det finns vissa andra här som vill jobba och, och fortsätta <laughs> ja. göra rätt för sig ja. här i världen. Och vi på tal om det. Jag ska för sig ta med, med den andra podden. Jag orkar inte. Ska vi ta så på Det var pissa på dig. Jag kliver nu ner från min jättehöga häst. Se, oh, vad, vad, höga, vad långa ben din häst har. Ja. Vi behöver ja. stege för att kliva ner. Men vi, vi måste ju tacka våra... Alltså, vi startade en Patreon-sida förra veckan. Ja. Och vi fick, alltså, så, tack så himla mycket ni som har gått in och backat jag den su- sidan. Jag är alltså genuint hjärtans glad mm. men också superöverraskad mm. för att det har att det är så många som hakat på. Mm. Jag, jag tror vi var uppe i 31 dollar eller sånt där. Mm. Per, per avsnitt. Ja. Per avsnitt. Mm. Och det är ju uh, super uh, mycket pengar. Mm. Om man, om man till, alltså, rent ekonomiskt kanske. Det, alltså, det är inte jättemycket pengar. Jag vill ha mer pengar. <laughs> jag kommer bara, jag kommer bara jag vara så här söndagsintervjun tyst mot dig. <laughs> vad som händer. Ja. Här, ta spaden. Vad va bra. Nu när du har klivit ner från din häst med de långa benen. Här har du en spad och gräva lite. Jag menar bara på att det är ju... Det betyder nog mer. Även om man, man tänker kanske... Ja, det är väl ingen skillnad. Mm. Men den stora skillnaden är ju att liksom folk vill ändå lägga att folk ens vill lägga en dollar ja, för att lyssna på det här. Och vi tycker ju det är jättekul att göra den här podden liksom, och, och, ja. och sitta och dricka kaffe här och snacka. Men det är, det är ju jävligt fint att folk vill, vill backa det ja. också. Backa podden. Ja, så. Eh, ja, nej, men så stort tack för det. Jag var så glad hela förra veckan att jag glömde nog lägga upp någonting själv på ja, jag med, tror jag. mina medier ja. och sådär. Um, men där, den kan man hitta på patreon.com snedstreck Ratt upp i verkligheten. Bra. <laughs> Läckert. Det ska vi... Eh, jag, jag vill att eh, Jingle Kingen Rasmus Mykvist lyssnar du på det här mm. nu så eh, efter, efterfrågar jag eh, fler så här bumpers eh, vignetter som man kan ha ja, i... Fan vad grym man är. Alltså jag älskar den introlåten. Den är så jävla bra. Ja. Det skulle jag vilja ha den liksom lite kort som ett eh, för alla som inte gör England nu behöver, ni kan ju bara trycka på plus 15-knappen mm. några gånger och mm. hoppa fram bara. <laughs> eh, nej men eh, jag skulle vilja ha dels den här vignetten i en kortare som att det är så här, bara ett litet ackord från låten mm. och sen rätt upp i verkligheten ja. robotrösten ja. liksom, ja. som man kan slänga in i som en bra lite luftning i i podden. Och och sen... vi måste berätta, förlåt, men vi måste berätta vem, vem har gjort uh, vår fina logga också. Som får, uh, för, för David Olgarsson heter David han. Olgarsson. Eller, ja, um... exakt. Uh, tack så jättemycket till honom också. Alltså, ja. Om folk uh, tycker att den är tjusig så hör av Och ni behöver få något grafiskt eller någonting. Så ja, precis. Give, give him a holler. Just det. Han är grym. Så uh, god Rasmus, god David. Ja. Uh, och tack. Verkligen. 
Men jag skulle också vilja ha lite sådana sådana här dum vignetter som man kan slänga in. Vad tänker du, vad, vad skulle vara vad är dina, din topplista på, på vignetter? Typ att eh, fläskkarriär börjar bli lite av en gate mm. eh, i podden. Mm. Så jag kan tänka mig att jag nästa gång jag bläddrar och ser att det är fläskkarriär mm. som nämns så skulle det vara kul att ha en liten jingel som liksom på något sätt har då samplat att jag säger Titta, nu är det fläskkarré igen. Ja. <laughs> och så kommer det alltså dumma akord. Men det är också kul för du har ju du har varit inne på äh, fläskkarréns släktskap med en annan populär sommaret. Ja. Och på omslaget av Hemmets veckotidning så tipsade de om flintartacos. Ja, <laughs> hur man gör tacos med flintastek liksom. Ja, ja det är fantastiskt. <laughs> Det är ju det är den svenskaste rätten. Jag har hört det hela <laughs> mitt liv. Det blir ju ännu svenskare när man lägger till tacos på något sätt. Ja, ja. Ja, men precis. Ja. Alltså, det är två, ja, exakt. Jag, jag tänkte att tacos är väl den svenska... Ja, ja men jag tänker just när man märsar någonting ybersvenskt med någonting lite, lite... Med en viss internationell touch, mm. liksom, då känns det ju ännu mer. Ja, på något sätt. ja men just... Kontrastverkan där lite. Men, ja... Ett av mina första skämt var ju någonting om att eh, det var det var på temat tror jag. Det här, är, det här är supertid. Jag vet inte om jag har sagt det mer än en gång på scen liksom, på Big Ben. Men det var någonting om att eh, jag kommer inte ihåg hur det var men jag tror att det var så, det så, det var så eh, att Thailand är svenskare. Än, det är så många som åker till Thailand så tror jag det var. Mm. Uppdraget på den här kursen var att man skulle skriva om semester. Då, skriva, mm. eh, för det kan alla känna igen sig och då hade jag någonting om att det är så, vi alla åker till Thailand, att det är svenskare i det är svenskare i Thailand än i Sverige nu för tiden. Liksom. Ja. Så att de hade den nya nationalrätten är kebabpizza. Just det. Ja, ja. Det var starkt. Men och sen sa jag också att det, det är så svenskt att de just har röstat in Sverigedemokraterna i, i sin riksdag eller sånt. Ja, ja. Fruktansvärt ja, eh, det... skämt. <laughs> de börjar skrapa i de där, ja. de där första skämten. Alltså det är... Minns du ditt första skämt? Alltså jag t- eller något av dem? Liksom, jag tror att den första var typ mitt Tamagotchi-skämt mm. som jag fortfarande ibland kör när det går dåligt en kväll. Ja. Om jag behöver rädda upp det lite. Ja, det... Alltså, det är inte så att det är ett jättebra skämt alls men jag, det är en sån flytväst lite grann för mig. Ja, men jag fattar. Det känns lite tryggt. Men, men det kan du väl bjuda på? <laughs> det är så jävla så. Det är typ att jag... Jag tror att det skulle bli en ganska bra pappa Just faktiskt. Det. Jag inte för att skryta något, men min tamagotchi är 12 år och bara dött <laughs> två gånger. <laughs> ja, det är bra. Men, det tycker jag är fin. Tack. <laughs> vi fick lite så här bra... Vi pratade lite om olika namn som är SD. Ja, just det. Det var det jag visste att vi hade glömt. Jag kommer att tänka på det precis nu. Och fick flera bra förslag på vår Facebook-sida. Ja. Och jag tänker på från Michaela Härdner. Hon tipsade, hon skrev så här. När ni började prata om SD-namn var det första jag tänkte på Louise. Så det var lite kul att det var med i berättelsen och att ni dissade det. Men till att tänkte jag mest på det på grund av att det var Jimmy Åkessons partner heter. Ah, ah. Uh, and, andra förslag. Joakim, Sverker, Kenneth, ah, Stefan, ah. Ann-Kristin, Ann-Louise, Bitte och Gitta. <laughs> Bitte tycker jag är jävligt roligt. <laughs> ja. Bitte. Ja, uh, men det var, det var tack för alla ja, underbara... Ja, jättekul. Bitte som bara, nu är det för många. Ja. <laughs> 
Bitte ha eh, kort eh, frisyr. Mm. Praktisk. Ja. Och också, ja. Jag säger bitte att liksom... Ja, och tjejerna, vi ska ut mm. och göra en mm. hel kväll. Och det blir din och det blir... Ja, <laughs> bitte och tjejerna. Ja. Fan, ska vi kicka igång veckans avsnitt? Ja, jag tycker vi gör det. Med våra underbara stories. Vill du börja den här gången? Ja. Jag känner att jag bara huggar den platsen oftast. Liksom, så att ja, just det. Jag det, det, det kanske vi gör, gör faktiskt. Uh, Men du, det är lite roligt, för nu har jag ju... Vanligtvis så går det till så att vi köper de här tidningarna och så... Lite bläddrar vi ju innan vi börjar podda och så hittar man någon så här, den här rubriken, den står det tror jag på. Ja. Och, så, och, och så börjar vi där. Vi har inte läst dem innan men man brukar liksom skumma lite. Mm, bara för se vad det mm. är. Liksom. Så att inte, jag, är ju liksom, jag har ju panik inför den dagen då vi råkar släppa något som är så här objektivt sant och jättehemskt. Och så mm. sitter vi bara och skrattar åt mm, äh, mm. Uh, någon som har fått sorgliga... Ja, jag tror... Varför vi nu? Då skulle vi inte släppa det. Då skulle vi sluta klippa bort det. Bara. Jag men, nej, jag att, ja, jag känns att min kan bli lite så sen. Men ja, ja. du ska få dina... Är du redo för din berättelse? Ja, för grejen är nu... Det var det jag skulle säga. Jag har inte läst... Du har valt ut den nu som du har gömt. Och, och du vet så... inte vilken jag har valt ut åt Jag vet ingenting. En som rubrik eller någon bild eller så. Jag ser att du håller hemmets veckotidning och mm. snart kommer öppna upp då ett uppslag till mig. Så ska jag reagera. Ja, och här är din berättelse. Den. Ja. Kär. Ja, det är starkt. Kär i en bankrånare. Ja. Då tänker man ju äh, instinktivt att det låter ju superpåhittat. Men äh, ja, men det är kul. Och det är ju också lite. Äh, det är ju en bra, det är en bra ska jag inte säga. Men det är ju en bild som man kan prata om. Mm-hmm. Att jag får. Hon får ju såna vad heter den här nu då? Vampyr-trilogin. Mm, eh, Twilight. Twilight. Jag får ju lite Twilight. Hon är, vad heter hon? Kristen Stewart. Kristen Stewart, ja, just det. Eh, precis. Ja. Ah, the, the poor man's Kristen Kristen Stewart möter Stewart. Selena Gomez lite, tycker jag. Ja, det kanske jag också är, just det. Eh, och... Eh, jag tänker mig att det lirar ju bra med då banklånen. Hon var ju kär i farliga vampyrer. Mm. Den här kvinnan på bilden då. Precis. Som inte har någonting med reparation Har att göra. Har du spelat Joan Jett i filmen The Runaways som är jävligt underskattad. Den Vem måste, har gjort det? Eh, Kristen Stewart spelar Joan Jett. Aha, Sup- var i en eh, biopic ja, om det. Ja, jätte, jättebra film faktiskt. Skitbra soundtrack. Inte så g- ganska ny heller? Även en eh, 7-8 år. Aha. Typ. Ja, det måste vi kolla upp. Mm. Vad sa du då? Uh, The Runaways. The Runaways. Och mannen bredvid här då. Han har ju... Uh, man, man, man kan nog bara beskriva det som graft stylade nonchalanta lockar mm. i håret. Han har lite så här busig frisör. Ja. Men det är just den här... Uh, man ser ju det att, att det är uh, säkert timmar med någon sorts konstig locktång eller uh, sådana där moderna papillotter. Mm. Du vet, så man, man rullar dem och så böjer man dem lite oh. tändigt. Supermodernt. Ja. 1992 kanske. Mina ja. Fram till den här nu. Ja, mina storsyster hade sådana. Eh, och då var så här, ah, vad är, är det papillotter? Eller? Men gud, papillotter, det är så, det, det är så tuntigt. Det hade man på 50-talet. Det här, det är de nya coola. Ja, papillotterna. Hårrullar. 
Ja, det heter Pavlotter också. <laughs> Men de är i alla fall i neon och går att böja. Ja, det är inte dåligt det. Nej, <laughs> sådana har de kört på honom. Mm. Och sen så har de liksom rufsat till honom lite grann. Så att det ska se eh, nonchalant och farligt. Här har vi ju en bankrånare. Ja. Han har ju inte tid att fixa han med håret. En, han har även en sån god eh, spänna bicepsvinkel på armen lite. Sådär. Ja, just det. Det är verkligen tydligt. Eh, Gud vad han har liksom... Ja, det här bilden måste vi lägga upp sen också efteråt i gruppen. Ja, för han sitter uh, hon sitter ju liksom in uh, vad säger man, han omfamnar henne på ett sätt som uh, hans arm är nästan lite höjd för att den inte ska bli beskuren för lågt liksom. man ska se verkligen precis, uh, fotografen har ju så här upp med armen lite och sen mm. har de då också det är så en krökt lyktstolpe i bakgrunden uh, liquify retuscherat så att han ska se större biceps ut ja uh. uh, Nej, det är det inte. Men eh, det skulle man kunna tänka sig. Men jag skulle säga att omfamningen är ju en sån som nu i sekundenbilden är tagen. Frid och fröjd. Det är kärlek. Du, you, you are my boo. Mm. Det är liksom mysigt. Men i den sekund hon säger något fel mm. <laughs> så kan han gå snabbt gå, gå, direkt ja. gå in på brottagreppet ja, det... och, och bli eh, sykfall och bankrånare ja. stereotyp. Lite, lite farlig sådär. Ja. Men du, baserat, nu ser man ju inte halsen här riktigt, men baserat på att han har den här oerhört graft stylade men eh, nonchalant looking eh, lockfrisyren mm. och eh, en marinblå t-shirt med något som, sk- det skymtar ju bara men man kan tänka sig att det är lite så surfigt ja. tryck på den t-shirten. Tänker du också att han har, fast man inte ser halsen, att han har ett sånt halsband med träkulor? Ja, och jag tror att han har lite så här jeans som är lite pre-worn, som har lite slitage. Alltså, De kanske början. till och med är full och rippade liksom. Ja, det är mycket möjligt. Jätteblekta. Ja. Alltså klårblekta <laughs> och bootcut såklart. Ja, ja visst. Det är point break, mannen. <laughs> det är Patrick Swayze i point break. Ja. Uh, han har ju också såna 70, alltså old school flip-flops. Inte så plastiga hawaiianas. Utan han har ju så här, lite så skinn marknads flip-flops. Mm, om mm. du vet. Med lite så tjockt brunt band. Han, på. Har, han har ju tågluffat va? <laughs> Exakt. Han har tågluffar. Tågluffar goes point break. Eh, bankrånar luckan. Han har tågluffat lite väl stark. länge också tänker jag. Oh, han har tågluffat lite väl länge. Han har förbrukat många interrailkort. <laughs> Ja. Han har en stående prenumeration på Interrail-kort. Han, eh, han får ändå samtal från en eh, koncerned mamma om att säga Men Thomas, nu, nu är du 37. <laughs> jag bara förutsätter att han heter Thomas. Ja, det står ju för sig. <laughs> heter han Thomas? Ja, men jag måste sätta en... Eh, ja. jag, jag, jag har inte liksom aktivt sett ingressen. Men mm. det står det att hon föll, Åsa föll på Thomas. Mm. Så jag måste ju ha sett det i bakhuvudet. Men jag, jag drog Thomas ur huvudet, trodde jag. <laughs> eh, ja, han ser oerhört. Om han heter Thomas och ser ut sådär så är han ju med 100% eh, säkerhet tysk. Mm. Tysk, ja. Mm. Att han har så. Mm. Att han, han, han har en lukt som skriker Tysklands hippaste snubbe. Ja, ja. Eller Precis. liksom jobba på eh, JC i Varberg. Mm. <laughs> det, det är samma, samma det, det är ja. i pariteten av andra. <laughs> uh, ja, men jag tycker att han är lite 
Ja, men han kanske också är en sån... Uh, han är inte bankrånare. Han är mer, om han är brottsling, så är mm. han mer en av de här två sakerna. Han är den, när du sitter på... Uh, du sitter på ett... Uh, ett tappaställe på Ramblas i Barcelona mm. och så kommer han eh, fram och, och typ så här, frågar om vägen och lägger, mm. har en karta och är allmänt så här, charmigt förvirrad ja. eh, och, och liksom ni har en liten flörtning mm. och sen så eh, visar du, hjälper du honom med vad det nu är mm. Jaha, ja, men, uh, nej, men den baren ligger precis här bredvid. Du kan, du kan hjälpa honom att peka på ah, dit ah, han ska. Okay, han bara, åh tack, ja, jag hade ingen aning. Och sen så försvinner han och då är din väska och, och ah, allting borta. Han har sån s- kraftig solvårar aura också. Ja, ah, otroligt. Då, då, då ser vi inte ens hans blick, men, men jag skulle inte bli alldeles befånad om det var en 30 år äldre kvinna han höll armen om där. Nej, det är ja, också det sant. Nej, men precis, hans, eh, hans kärlek känner inga åldersgränser. Nej. Uh, eller hans plånbok. <laughs> Nummer två, att du, du är med i... Du är den som ska bli kidnappad i Taken 4. Mm. Du landar på flygplatsen. Och uh, du, du, du och din kill-tjejkompis har ingen aning om hur ni ska ta er in till stan. Och så träffar du på den här jättetrevliga killen mm. som bara... Men jag, kan, uh, jag har en vän här borta <laughs> som inte alls ser suspekt, suspekt ut. Du kan, om du hoppar in där bak i den <laughs> där vi har uh, matraserat och kan låsa från utsidan. Sen har vi också kedjor. Uh, du kan, uh, det går bra att handfängsla dig själv. Så, kommer jag, så, så, så kör jag dig till ditt hotell. <laughs> men vänta, jag har inte sagt var jag bor på Nej. hotellet. Stäng dörren. <laughs> Ja. Han är även den första att bli dödad av Liam Nilsson i Tekken 4. <laughs> ja. ja, det är han som ringer eh, lösenordssamtal, eh, vad säger jag, eh, ransom-samtalet. Ja. Och då dödar Liam Nilsson honom eh, genom telefonluren, ja. bara genom sin arga stämma. I will come for you. Ja, oh, gud, jag vill se den här filmen. Hör du att jag lite, jag smög in ett försök till Liam Nilsson. Mm, ja, det, det var din bästa irländska. Jag kommer, han irländare, det svårar jag. Ah, jag tänkte ah. att jag, vi kör, lite drar åt Grants Kippy Willy, men det är ju mer skonskrivet. Vet, vet du var Christian Bale är från? Christian Bale, är han från Australien? Wales. Wales? Ja. Han var otippat. Ja. <laughs> men vänta nu, för det finns ju också, vad heter han då? Gareth Bale, superbra fotbollsspelare i mm. spelar väl i Madrid, Real Madrid nu tror jag. Okay. Och han är också från Wales. Ja, kanske syskon. Alla i Wales, alla heter ja. Bale i Wales. Ja. <laughs> Även uh, Catherine Sita Jones i Wales där. Heter hon egentligen Catherine Sita Bale? Ja, då undrar hon egentligen heter Catherine Sita Wales. <laughs> Starkt skämt. Ja, så dumt. Det där får du köra på scen. Visa ja. min mamma. Där har du lite material. Ja, det är bra. Kan du köra lite ja. stand på? Bara, nej, jag, bara, jag sa bara att det var kul att, Gud, kul att komma hälsa på. Jag sa bara att maten var god, mamma. Tack. Jag kan inte köra det på scen. Men nu har jag vetat allt om den här uh, mystiska hustlern. Ja, jag är rädd nu. att När, när vi har en sån fyllig uh, bakgrundsstory på Thomas från, utifrån bilden mm. så är jag rädd att vi bara kan bli besvikna på berättelsen. Men vi ska läsa den ändå såklart. Mm. Men jag, jag tror på förhand att Liam Nilsson kommer inte vara i närheten av den här texten. Nej. Men, men. Mm. 
Kaffeklunk. Nu kör vi. Kär i en bankrånare. Åsa föll för Thomas som hade suttit i fängelse. Nu vill han börja ett nytt liv. Jag var för... Förlåt. Ursäkta. Uh, snuvig. Ja, det här får du klippa bort. Mm. Eller inte. Mm. Det är skitsamma. <laughs> det är direkt rätt upp i verkligheten. Ja. Så även att vi inte får klippa i bollen. Sluta prata, Johan. Nu börjar texten. Här kommer den. Nu börjar jag läsa. Jag var fruktansvärt trött på killar. Bränt barn skyr elden, som det brukar heta. Tre år tidigare hade jag brutit min förlovning och trots att jag var säker på att jag fattat rätt beslut hade det varit väldigt jobbigt. Okej, okay, jag säger redan att det här är helt påhittat. Det här är liksom... Här, välkomna till mitt filmmanus. Mm. Bränt barn skyr elden, som det brukar heta. Tre år tidigare brutit min förlovning. Hade det varit... Det blir, nu går, föregår jag äh, verksamheten här lite grann, men äh, hade det varit en sann historia så vet vi nu, äh, baserat på vår, vår gedigna erfarenhet i det här, att då hade hon skrivit äh, Jag gifte mig med Anders mm. för fem år sedan och till en början var det bra, men sen äh, vi, eller vi förlovade oss, jag och Anders och sen äh, efter tre år så... Sen bröt jag min förlovning. Tre år senare, då var jag trött på killar fortfarande. Mm. Du vet, då hade hon liksom... In, nu, det här är för proffsigt att bara ja. ge oss det, så lite info som behöver. Det är för bra skjuts. Det är för, alldeles för bra Men skjuts. Men å andra sidan, den här veckan så... Personligen så tänkte jag att nu ska vi ha riktigt dramatiska berättelser. Ja. För att väga upp förra veckans ja. Ja, lågintensiva. Jag tycker det är jättebra. Spännande. Absolut. Jag tar ju hellre bankrona-historier än är mycket annat skräp <laughs> även om det är påhittat mm. det, det är ju egentligen den här typen av uh, fiktion som um, alltså som fick mig kom, alltså börja grubbla på podden en gång i tiden mm. jag tycker det är jättebra uh, och det, det är här vi ska vara ja. där man ser och kan håna ordentligt efter det träffar jag killar ibland men det blev aldrig lågvarigt. Jag tyckte att alla jag träffade var tuntar och definitivt inga män. Nej. 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 Det här är bra. Nej. De hade inte hål på bröstet, de Nej. killarna. Nej. Det fattar man Jävla indirövar <laughs> som bara stod utanför Babasonic och rökte en fattig sig med chipmande jeans. Sen var det tiggt till sig. Ja. En kille hette Tom. <laughs> en något annat tunt. En något annat tuntigt indienamn. Jag undrar, hur kan han vara så liksom smaltjock? <laughs> Ändå följer jag med hem, följer med honom hem och lyssnar på ett smiss, Vad smiss, är det heter? Pom, pomfritt kropp? Heter det inte? Ja, det ja. kanske det, ja, 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 det, det kan jag tänka mig. Ja. Att man, man, man lever på pomfritt och... Jag menar att kroppen är som en... Ah, jag vet. Ja, man lever på pomfritt och indieklubb. Ja. då? Jaha, att det är som pomfritt. Om man klämmer lite på den så vätskar det sig. Det är mjukt. Det är som riktigt så. McDonalds pomfritt som färdats en bit i McDriven hem. Liksom. För övrigt, min favorittyp av pomfritt. Jag gillar ju när... De bästa pommesarna jag vet är McDonalds pommes som man har kört med i bil mm. i sju till åtta minuter ja. så att de blir så här mjuka. Jag gillar fan den, den äh, doften äh, i en bil efter att McDonalds mat har vistat en liten ja. stund i den. Jag tycker doften jag av skam. Mm. <laughs> ja, ja, nu kör vi. Um, 
allt det här med indieklubben, det var ju mitt tillägg. Ja. Hon skrev bara, jag tyckte att alla jag träffade var tunta och definitivt inga män. Trots att jag inte var mer än 25 år funderade jag på att hyra en stuga ute på landet och leva ensam, kanske med en hund som sällskap. Det var då jag träffade Thomas. Mm. Ja, men det är ju, jag tycker det är så många detaljer i det här som är så stereotypa att man fattar att det är någon som provar på att skriva en liten spännande novell. Ja, som vi, vi väntar lite med past judgment. Ja, absolut. Vi... Jag ska hålla det uppe. Ja, Åsa och Thomas också. Det, är inget, det finns ingen som heter på riktigt. Det är min roligaste sägning i podden att säga några namn och så bara, äh, det är ingen som heter det på riktigt. Okej. Okay. Det är två ledsna människor som hör av sig till. <laughs> ja, det är det som det gamla eh, i någon gammal Conan, eh, när han hade Late Show, eller vad det hette, Conan O'Brien mm. så hade han någon gång ett eh, han hade skämtat och det började med att han hade skämtat om ett något land han, kanske Finland eller något sånt där och så hade han eh, eh, ja, man hade sagt några skämt om dem och då hade han fått massa arga brev mm. Där det stod så här, ja men din show visas faktiskt här och det, vi blev jätteledsna för det mm. skämtet. Och folk hade blivit kränkta liksom. Och då var han så glad för han bara, oj shit visas jag i ert land? Jag hade mm. ingen aning om det, jag har ingen aning om att jag visas utanför USA överhuvudtaget. Mm. Så nu ska jag börja med att i alfabetisk ordning säga taska skämt om länder. Mm. Och så baserat på vilka som hör av sig och tar illa upp mm. så får jag reda på i vilket land jag sänds. Ah, liksom. Så nu nej. börjar vi bara, Andorra. Ja, ah, Spaniens demente lille, Spaniens <laughs> utvecklingsstörde lillebror. Ah. Det är bra. Och så gick han igenom, jag tror han tog sig igenom hela, alla länder liksom. Ah, det är kul. Nice. Det är samma sak som jag försöker göra med namn, nämligen för den här podden. Ja. Så jag säger det, Thomas, vilket jävla pissnamn. Tom, det heter bara Tuntar. Så man ser då folk, ja, så kommer någon bara, hör du Thomas, de sa i en podd att du, du borde lyssna på det här. Men Tom är ju dina nötallergiker. Ja. Mm. ja, men eller hur? Jag vill bara, att, eh, jag vill bara skapa eh, lite, lite irritation så att folk lyssnar på podden. <laughs> <laughs> eh, det, kanske, det, det finns någon teori där att ta alla namn och skämta tasket om dem för att få uppmärksamhet. Mm. Okej, okay, det var då jag träffade Thomas. Han var före detta kriminell och 13 år äldre än jag. Han hade strulat i många år och suttit i fängelse för bankrån. Strulat i många år. Mm. Han, hade, han, han var som tagen ur en pil, ni kan tänka er en pilsterfilm mm. för det är det jag baserat min historia på. Det är kanske är helt sant mm. no passing of judgment i förhand. Thomas hade brutit totalt med sitt gamla liv och vi satt och pratade om det i timmar. Han var verkligen insiktsfull och ångrade att han slösat bort så mycket av sitt liv och att han hade gjort så många människor illa med sitt ansvarslösa leverne. Ansvarslösa, mm. ja så kan man också uttrycka det. I efterhand har jag kommit på att jag måste ha sett mig själv som en barmhärtig samarit. Det är för gulligt där. Mm. Hur konstigt det än kan låta tror jag att mina känslor för honom var, vad då tror du? Umma känslor givetvis. Mm. Han behövde mig. Då vi inledde vårt förhållande markerade jag att jag tog avstånd från hans gamla liv. Ja, men det var ju väldigt bra, mm. Åsa. Bra gjort. Jag såg honom som två personer. Den gamla Thomas och... Nya Thomas. Ah, bra. Ja. Och Catherine Sita Wales. <laughs> Nej, det gamla Thomas och det nya. Visst var jag naiv, men när man är kär är det inte lätt att se det. Och jag inte räknade med vad hans människosyn. 
En person som i många år ställt sig utanför samhällslagar och normer är inte van att ta hänsyn till andra. Det blev jag snabbt varse. Han ångrade sig så mycket. Ja. Hans kvinnosyn var mycket märklig. Thomas kunde vara snäll och omtänksam så länge det var på hans villkor. Ja, nu ser man det här med kramen som mm, vi pratade om. Yeah. Ja, här. Han är snäll. Mm. Det är på hans villkor. Du bestämmer hur kramen ska vara. Mm. Ser man ett ord fel. Vad ska vänta du på det? Ja. Jag som är uppfostrad i jämlikhet och med rätten att framföra min åsikt blev kallad rödstrumpa och feminist. Mm. I sängen tänkte han bara på sig själv. Ja. Nej. Thomas. Och ville inte ens använda skydd. Nej. Nej. Det svinet. Ja. Det ser man ju på honom. Ja. Ja, det är något med de där lockarna alltså. Jag försökte be honom ta, ta, av, ta av sig sitt eh, träkula halsband, men inte ens det gick han med på. Han Nej, nu, nu, nu strejar jag från På den punkten var han kompromisslös. <laughs> mm. uh, Nej, jag försökte säga ifrån, men var för snäll och budskapet gick inte riktigt fram. Nej, det är ju hemskt. Så gick det som det gick. Jag blev gravid. Utan att säga sant eller falskt här så håller du med om att det fortfarande är en väldigt bra skjuts i den här historien? Ja, men det här är ju en... en inga äh, detaljer som är onödiga och inga personer som blandas in. Mm. Nej. Men jag har en bild av den här författaren till den här texten ja. som vi kan Ja, det ska bli otroligt på, spännande. Men, äh, mm. uh, vi bodde i olika städer och Thomas började genast leta efter en lägenhet åt oss i sin stad utan att fråga mig. Jag tyckte att det var ett skrammande stort steg att flytta bort från alla jag kände. Han tog ingen hänsyn till att jag var tveksam till att behålla barnet eftersom jag pluggade och han bara hade lite ströjobb. Situationen var minst sagt rörig. Ja, jag också har en äh, bild av vem det här är nu som skrivit. Situationen var minst sagt rörig så jag undrade om vi skulle kunna ge barnet ett bra liv. Trots mina funderingar berättade han för sina föräldrar och syskon att han skulle bli pappa. Han var helt Enkelt så egoistisk att han använde mig som ett slags biljett för att ordna upp sitt liv. Äntligen skulle det bli ordning på Thomas. Han skulle bli som alla andra. Hans stackars föräldrar som inte haft det lätt blev naturligtvis saliga av lycka. Efter att ha tve- alltså det är så tydligt nu när man vet i, i, vem det är. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bomba donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Som har skrivit det här. Men vi får se om vi är på samma spår. Efter att ha tvingat sig till Oj, efter att ha tvingat sig till ett samlag fast jag inte ville försvann han spårlöst en vecka. Men Han hade åkt till Köpenhamn för att fira. Sen ringde han och sa att han hade legat på sjukhus. Den lögnen gick jag inte på och då hade jag redan beställt tid för abort. Med alla medel försökte han pressa mig och påstod att jag inte hade rätt att neka honom att bli far. Inte en enda gång ville han prata om hur jag mådde eller om vad jag tyckte. Jag som till och med skulle ha kunnat anmäla honom för våldtäkt, vilket jag inte orkade, var inte någonting värd. Allt detta stärkte mig i mitt beslut. Hur skulle en sån hänsynslös person bete sig mot ett barn? Den frågan vill jag inte ha svar på. Som ett sista påtryckningsmedel påstod han att han gått till en präst och fått förlåtelse för allt ont han gjort. Det ska du sitta av tid för våldtäkt, jävla apa. Alltså, alltså fy fan. Ja, som ett sista påtryckningsmedel också. Nu vet jag, jag vill inte ta det så här långt, men jag har alltså pratat med en präst. Oh, wow. så att, ja. Det var det sista, jag vill inte... Nej, jag vill inte liksom ta det så här till de här nivåerna. Nej, men, nu har det... ja, men jag har faktiskt pratat med jag kan inte ens säga det. En präst. Mm. Och jag fick förlåtelse. Ja. Ah, Vad bra då. Det fick mig att känna mig som en dålig människa för att jag inte kunde förlåta honom. Nej, det var rätt. Mm. Under ett års tid levde jag med ständiga trakasserier både på telefon och genom besök. Herregud. Uh, nu känner jag lite att jag bara nervös för uh. att jag uh, var så tydlig i början. Uh, här. Ja, men faktiskt. Men man, får, man också måste ju kunna ändra sig uh, mm här i livet. Mm. Det blev mycket mörkare i sista spalten. Ja, Visst blev det? Ja, det hände någonting där. Det är farligt. Det är det, det, det som är det farliga med den här podden. Skitsamma. Under ett års tid levde jag med ständiga trakasserier både på telefon och genom besök. Nu lever jag med en rädsla som gör att jag tittar mig över axeln varenda gång jag ska låsa upp min dörr. Ändå händer det att jag tycker synd om Thomas. Jag tvivlar inte på att han älskade mig på sitt sätt även om det aldrig någonsin kan bli en ursäkt för allt han gjort. Jag inser att det är svårt för en brottsling att ändra sig. 
Det behövs terapi för att den som tidigare bara brytt sig om sig själv ska bli mjukare och visa förståelse för andra. Kanske är empati något man måste lära sig att känna. Mm. Ja. ja. Det slutade lite i mål ändå. Även ja. om hon då tog sig ur eh, den här eh, sanna eller falska historien. Och det är väl det vi gissar då på en gång innan vi hinner tänka för mycket. Mm. Jag... Okej, jag räknar. Vi tror att den här historien är ett, två, tre, falsk. Mm. Mm, jag tror, ja. Och då, då, då är jag ju... Då känner jag att jag är en hemsk människa. Ja, men, Instinktivt, om det nu är sant. Jag tänkte berätta. så här, första halvan så var jag övertygad om att det här var en berättelse som var en... Eh, nästan en... Eh, lite sexfantasi eller liksom en, en romantisk fantasi av att den tuffa brottslingen som mjuknar för mig just och, det, pirret och, med en bankrånare eh, exakt den här, ja precis men sen för det, för, det är så konstigt, det här känns nästan som två berättelser, första halvan känns superfiktiv och andra halvan känns väldigt realistisk liksom, eller ganska realistisk i alla fall det, ja. och det finns så mycket detaljer i det som känns jag vet inte. Jättesvårt att avgöra den här, tycker ja. jag. Nej, men jag väljer nu för, för, för att rädda mitt eget skinn mm. så att jag inte har skrattat åt någons sanna historia här. Ja. Så kommer jag fortsätta hävda att den är fiktiv, ja. men att den då är väl att det är välskrivet och det är bra fiktion som mm. gör att man liksom, man kanske i början då är det lite klyschigt och, mm. och fånigt men sen då den, den sista mörka eh, gör att det ändå känns som en välskriven mm. berättelse. Mm. Uh, Absolut. Och det måste vara så nu bara för att om det är sant så blir det för jobbigt. <laughs> ja. um, men jag tänkte då fram tills i alla fall med hans stackars föräldrar och sådär så tänkte jag att det här är ju en um, en mamma som mm. inte till, till någon som har upplevt det här men det är en Jaha. mamma till någon som kanske då har varit orolig för sin ja, precis. dotters alltså man har hört om någon eller liksom bara är orolig att en dotter ska dejta någon kriminell okay. det kan vara så att här, eh, mm. det kan vara så att, att en dotter har träffat någon som inte kanske är superkriminell men som är en, en douchebag eller mm. i eh, mammans ögon då ändå är en dålig. Just det. Alltså, mm. det kanske är alltså, det vet, kanske, en dotter ja. som har träffat mm. en helt vanlig, inom citattecken, bad boy. Mm. <laughs> <laughs> ja, men någon ja. jävla liksom eh, någon idiot som, vet, han kanske inte är kriminell men han är i alla fall arbetslös. Ja, just det. Han har, tank, en, han har tanktopp. En, en bum. Ja, ja, he's a bum. <laughs> Verkligen. Och då liksom lite då målar upp det här. Hur, för det är lite för klassiska skenden liksom mm. i den här att det är så alltså det finns väl en anledning till att det klyschor är sanna i och för sig men det är lite får jag känslan av att det är för du vet eh, han var kriminell men han ska ändra ett nytt liv men han har också en dålig kvinnosyn och yeah. sen eh, jag råkar bli gravid och han drar till Köpenhamn och firar och hans föräldrar var mm. Uh, ja, det är jättesvårt och, och Men det är nog samtidigt så att så, uh, Kriminella eller inte Idiotiska män uh, Är nog ofta så här yeah. uh, Vad ska man säga Det som 
känns som en enkelspårighet i, i berättelsen är nog ändå verklig enkelspårighet hos många mm. av de här. Jag tänker oavsett om den här specifika berättelsen är sann eller inte så tror jag att alltså, det här är ju saker som förekommer liksom. Alltså den här typen av Ja men skenden. exakt. Ja men precis, det är så det jag menar det, lite grann. Uh, mm. uh, och så tycker jag konstigt att det känns som att den är förlagd i... Men det är återigen det här bilden mot berättelsespelet att det är unga människor på bilden. Mm. Unga tyska människor. Mm. <laughs> och att det är berättelser som kanske eh, återberättar från förr i tiden utan att det nämns. För att han, det är väl ingen som säger rödstrumpa som skällsord nej. idag riktigt. Va? Inte i nej. vår ålder. Nej, nej, det tror jag inte. Nej, det har inte jag hört på. Utan det känns mer som ett... Eh, så 70-tals självsord ja. lite grann. Eller lite så här mysigt självsord. Ja. Ja, hade jag inte hade jag inte hade man inte vetat någonting och hör hur någon kallar någon för rödstrumpa ja. så skulle man tro att det var någon komplimang kanske. Ja. En liten rödstrumpa mysig. Ja, ja, god, varm och god. Ja. Kryp in mm. i rödstrumpan bara. Ja då. <laughs> ja. ja. men den var, var en intressant berättelse tycker jag. Ja. Det är kul, men återigen så är det ju ett bad case av eh, alltså rubriksättning som är helt galen. Mm. Kär i en bankrånare. Fast inte så tycker jag inte. Jag tycker ja, men du fick ju äh... även, du, alltså det var ju mm. därför vi fick mycket av den här eh, pirr, eh, pirr inför farlig kille ja. fantasikänslan liksom, som det inte alls var. Liksom. Nej, det var inte riktigt det. Jag trodde att han var en aktiv bankrånare. Du ville lära dig hur man rånar banken. Ja. Bara, det här är Ocean's ja. Eleven. Han var ju bara en jävla pensionär. Ja. Han var ju bara en jävla Thomas. Ja, det vi tar med oss av den berättelsen är i alla fall att Thomas det är ett riktigt skit. Ja. Rulla vignett. Det är kanske ytterligare en sån bumper. Johan. Okej, okej, okej. Jag ja. tror vi hör. Det här är ju absolut det som vi har, har på att det här är en, en väldigt daterad berättelse som ja. har sig way, way back. Det är att den är bankrånare och inte värdetransportrånare. Ja, hade det. Varit, hade det här utbildats ja, nu så hade den varit en för detta världtransportrånare. Mm. Ingen rånar banker längre. Nej, precis. Typ. Och ingen heter Thomas längre. Nej. <laughs> Ska vi gå vidare till min rackare här? Ja. Vi kanske kan ha bumper för, antingen för när vi hatar på namn. Ja. Eller när det är uh, man kanske också kan ha en liten vignett för är det sant eller falskt? Mm. Är det sant eller falskt? i hist- äh, berätt- äh, Är storyn sann eller falsk? Ja. Du, du, du. Du, du. Äh, ja, där och, har vi den. <laughs> ja, där har vi den, ja. Och eventuellt och, när det är... Vi riffar på bild... Vi analyserar personerna utifrån bilden. Ja, det tycker jag. Ja, jag vet inte. Men du, har vi, ska vi fixa lite vatten bara kanske? Innan ja, vi absolut. Mm. Jag honar vatten. Kringen. Så. Aha. Mm. Yeah. Jag har valt storyn som passande nog eventuellt. Heter Mitt liv förvandlades till en mardröm. Eventuellt heter Ja, den heter så, men som passande nog eventuellt. Jag vet inte om den här rubriken matchar. Ja, om det är passande nog, äh, då äh, förstår jag. <laughs> Ändå kul cool om mm. det. Uh, vad sa du? Mitt liv förvandlades till en mardröm. Ja, ja det känns ju så. Kan ju landa lite varsågod. Du, det var ju också den vi, ne- vi noterade i förra. I den här slutet på SD-sponsrade historien. Mm. 
hade vi ju... Uh, ja, vad är nästa nummer? Då står det. Min, näst, I nästa nummer. Mitt liv förvandlas till en mardröm. Ah, det var den här. Det. De visste det redan då. Roligt, här roligt. Bli, ja. uh, här på den här bilden ser vi alltså ett par som sitter i en soffa, tror jag. Och som har klassiska biten av att vi har precis bråkat. Liksom. Mm. Hon tittar bort från honom mot kameran lite. Han tittar efter henne men in i hennes nacke lite sådär. Det är de, han sitter med knutna eller så här korslagda armar och ser skitsur ut. Ja, han har mustasch också. Ur fokus men man ser ju mustaschen och han ser ut. krökta ögonbrunnen. Hon ser ut som Anna Ferguson eh, från eh, Nya Mission tider, Impossible. Mission Impossible ja. och kommande... Jag Anna Ferguson. Ja. Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson. Förlåt, ja, såklart. Finns det någon Anna Ferguson? Uh... Nej, det är ett jävla hittepånad. Ja, det, det tror jag. <laughs> det, det, funkar inte bra, det funkar inte lika bra på för och efternamn. Det är Hon är ju kastad till uh, nya uppföljaren till The Shining också. Dr. Sleep. Ja, ah, just det. Den boken som kom... Uh, mm. Ja, som någon, någon sorts uh, det, 40 år senare. Ja, ah, där man följer Danny, han pojken som vuxen. Det är så det. Hon är okay. tydligen med den. Uh, Grym skådis. Ja, uh, det kanske är hon. Hon kanske gjorde några tyska katalogstockfotobilder ja. innan. Uh, Verkligen. Mellan Nya Tider och uh, Ghost Protocol, eller vad det <laughs> Mission Impossible-filmen. Fallout. Jag, Jag tror ni är med i flera faktiskt. Mission Impossible ja, ja, Hon är så stående karaktär nu hon, Det är hon som är Jack Reacher Ja <laughs> Konstigt <laughs> ja. Vad heter det? Vad tänker du om den här bilden? Ja, men, det ser ut som att äh, Det är ganska tydligt vem det är som har gjort bort sig så att säga. Vem som är Det är inte ett bråk där båda Han är ju den dumme Och hon är arg och besviken på honom Mm, mm. Det är, det är, hans liv är ingen mardröm, hennes liv är en mardröm. Ja, definitivt. Uh. Ja. Nej, men... Um. Ja, men hon ser ju lite butter ut. Mm, jo, det gör hon. Mm. Ska vi se här. Per var snäll och intressant. Och jag blev helt tagen av honom. Först när det var för sent upptäckte jag hans sjuka hemlighet. Punkt, punkt, punkt. Oj, ja. Mm. Den är, men det är ju som vanligt då att ingressmakarna Uh, ingressmakarna är uh, proffs. Mm. Det är lite som uh, <laughs> jag kommer tänka på det nu. Det är lite som en riktigt välklippt trailer till en riktig skitfilm. Mm. Att man kan ju klippa upp en schysst trailer på, på nästan ingenting. Ja, men precis. Och att uh, rubriken är då när man ger bort de roligaste skämten ja, i en komedi eller så, någonting. Ja. Under de första tio åren av mitt liv bodde jag i Sverige. Men efter det valde mina föräldrar att flytta till Norge. Nu skulle jag hitta nya vänner i ett nytt land och det var såklart en stor omställning. Mm. Mina föräldrar fanns sig snabbt till rätta men jag gjorde aldrig riktigt... Mina föräldrar fanns sig snabbt till rätta men jag gjorde aldrig riktigt det. Och bestämde mig för att flytta tillbaka till Sverige så snart jag kunde. Jag tog studenten i Norge och flyttade sedan till Göteborg för att studera på universitetet. Det första året gick ganska bra och en kväll gick jag och några vänner ut på stan för att roa oss. Jag blev uppvaktad av en härlig kille och vi dansade och pratade hela kvällen. Han heter Per och verkade både snäll och intressant. Ja, och när det var dags... spelat sig 1967 kanske. Ja. Ja. Har han, han använt, använt ordet kavaljären? Ja, men det, det ligger runt hörnet tror jag. Ja, jag tror det med. Han heter Per och verkade både snäll och intressant. Och när det var dags att be oss hemåt såg min väninna till att Per också var med i taxin. Detta blev... Nej, det står i droskan. <laughs> Nej, i taxin, ja. okej. Okay. 
Detta blev början på något helt annat än vad jag tidigare hade upplevt. Per tyckte att allt jag sa och gjorde var spännande och värt att lyssna på. Och på det sättet skilde han sig från de män jag träffat tidigare. Ja, det låter bra så far. Mm. Ser inga problem med Per? Nej. Mardrömmen ja. är långt borta, ja, ja, skulle jag säga. Ja, det verkar vara en toppen kille. Ja. Förutom att han är skitnamn. Jag undrar hur hon fuckade upp det här. <laughs> ja. ja. Nej, men... Om jag hälsade på någon på gatan ville Per direkt veta vem det var och hur jag kände personen. Nu vet jag att detta behov att veta allt om mig borde ha fått mina varningsklockor att ringa. Aj. Men jag tolkade det som något positivt och som ett uttryck för en djup förälskelse. Ja. Mm, just det. Han var ju ingen bankrånare precis. Nej, som den där andra killen. <laughs> Vad kul om det skulle stå eller så passas. Han var ingen bankrånare som i den andra historien. <laughs> Eller som i den förra berättelsen jag skrev Eller jag menar Var med om eller, okay. Allt efter så veckorna gick Fanns det saker som fick mig att undra lite Över min pojkvän Pojkvän? Ja. Mm. Men jag hade följt upp med studier och extra jobb Så jag tänkte aldrig närmare över det Och jag var fortfarande tagen av honom mm. En dag Var Per plötsligt som uppslukad Av jorden Han skulle komma hem till mig men dök aldrig upp Istället fick jag ett obehagligt brev från en främmande kvinna som skrev att jag skulle se upp. Oh. Ah. Okej, okay, då tror jag vet vad vi är på väg. För ah. att uh, jag tror, jag har inte läst någonting, men jag tror att han lever ett dubbel-slash-trippel-liv. Att han har flera relationer. Ja. Ah. Som han håller hemliga från varandra. Vad tror du? Ja, alltså jag tänkte nog bara, ja precis... Och därför att han är så här Ja, men så, så kan det nog vara. Jag, jag, hade, jag var nog bara på spåret att han var... Eh, men att han var liksom seriotrogen. Mm. Mer. Men det är, det är smaskigt om han har... Parallellkörd. Riktiga relationer, ja. Mm. I kuvertet låg den nyckel till min lägenhet som jag hade gett till Per. Jag förstod ingenting men kunde inte göra så mycket mer än att fortsätta livet utan Per. För det fanns ingen som kunde svara på mina många frågor. Ja, han var borta då. Han var helt enkelt. borta bara. Okay. Ett halvår senare fick jag plötsligt via en sekreterare på universitetet reda på att jag skulle ringa ett telefonnummer. Numret visade sig till att Pers föräldrar där han hade varit. Han förklarade att det hade varit kaos i hans liv. Men nu hade han fått ordning på det och bodde i en egen lägenhet. Han bjöd dit mig och jag tackade ja. Aj, aj, aj. Var det hans föräldrar ringde då, eller? Uh, nej, han hade ringt från sina föräldrar, antar jag. Jaha, jag att han var sina föräldrar. Ja, precis. Aha. Det blev ett kärt återseende. Jag var fortfarande förälskad och vi tillbringade mycket tid tillsammans. Det är också så här, det var inget... Det, det, det förekommer inte internet eller mobiltelefoner i den här historien. Nej, precis. Men, uh... men väl droskor. Ja. <laughs> Faxar. Han bönade och bad mig om att flytta in och till sist gav jag vika. Planen var att jag skulle slutföra mina studier därifrån. Som jag minns det hade mitt flyttlas knappt hunnit komma innanför dörrarna i Pers nya lägenhet före mitt liv började förändras. Men hade du... Eh, han bönade och bad och så, men de pratade inte om vad som hade hänt liksom, eller vad... Nej. Det hade varit kaos i hans liv. Ja, precis. Jaha, ja, men då så. Det var inga fullfrågor. <laughs> Nej, inte alls. Mm. Det känns ju lite märkligt. Ja. Pers behov av att veta allt om mig var osvi- osvikligt. Men nu kändes det inte längre som kärlek utan som svartsjuk och ett behov av att kontrollera mig. Sakta men säkert isolerade han mig från alla mina vänner och kontakter. Också min, från min familj. Okej. Okay. 
Mamma och pappa bodde kvar i Norge och det tog ett tag innan de förstod att allt inte var som det skulle. Men jag vill inte erkänna för dem att jag hade gjort ett olyckligt val av pojkvän utan fortsatte naivt att hoppas att saker skulle bli bra mellan Per och mig. Ibland kunde vi ha det riktigt mysigt men det blev allt längre mellan de härliga stunderna. Jag kommer inte ihåg när det första slaget kom. Mm-hmm. Wow. Fy. Fy fan. Men det chockade och skrämde mig. Den fysiska smärtan var inte värst. Det var känslan av att jag inte var värd något. Jag var redan så handlingsförlamad att jag bara tänkte på att göra saker bättre framåt så att Per inte slog mig igen. När mamma och pappa skrev brev läste han dem och om det var något som man inte tyckte om blev jag utskälld. Därefter blev det slag och sparkar och jag började gömma breven för honom. Till slut bad det mina föräldrar att sluta skriva. Pers humör skiftade väldigt mycket och jag försökte förstå varför. Det visade sig att han var narkoman och det hade han varit redan långt, sedan långt innan vi träffades. Vid, vid det tillfället hade han varit på avgiftning men han hade ramlat dit igen och hade varit igenom ännu en misslyckad avvärjning innan han kontaktade mig igen efter halvårets radiotystnad. Alltså det var det då han hade... Men vem hade skickat det här nyckeln och sådär? Ja, det... Mm. <laughs> det känns som det är... Det är mycket mörker här nu, ja. men uh, vi är ju också inte så långt in i texten, va, eller? Uh, vi är uh, lite mer än halvvägs, skulle jag tro. Ja, knappt ens. Uh. Mm, jag förstod allt mer, men då var det redan för sent för mig att dra mig ur förhållandet. Det visades bland annat att han på grund av sitt missbruksproblem var sjukpensionär. Ja. I början... Det är väl inte det... <laughs> var det den sjuka hemligheten? Att han var ja, min misshandlade svin till pojkvän eh, som också var knarkare visade sig vara sjukpensionär. <laughs> I början var det morfin. Var det på bidrag din jävel? Ja, fy fan. Jävla rödstrumpa. <laughs> I början var det morfin han injicerade. Men därefter gick han ut till heroin. Om man inte kunde få tag på det själv använda en morfintablett som man krossade och blandade med lugnande medel. Båda dessa kunde få på recept från apoteket när han lyckades övertala sin läkare att skriva ut det. Det var ofta jag som gick till apoteket för att hämta ut medicinen till honom. Men om det tog för långt... Det har också varit på avgiftning. Mm. Ja. Alltså, okay. Men om det tog för lång tid var jag tvungen att redogöra för varje minut jag hade varit borta. Per hade tagit fullkomlig kontroll över min tillvaro och jag gav alla mina pengar till honom. Det mesta gick hans missbruk så så till hushållet kunde jag bara köpa det allra nödvändigaste. Jag rörde själv aldrig några droger, men blev medberoende till Per. Min vardag bestod av försök att få tag på pengar, abstinensbesvär, inköp av dagens ranson, initiering av drogerna och därefter lite lugn och ro när Per var hög. Gud. Ja. Per känns ju som ett så yeah. 110% fingerat namn i alla fall. Ja, det är ett riktigt jävla pissnamn. Mm. Ingen som heter så. <laughs> det fulaste namnet. Ja, verkligen. Vänta på mejl. Nej, men alltså... Ja, jag vet inte. Ja, vi fortsätter. Vi ser vad vi landar. landar. Mina studieresultat dalade naturligtvis drastiskt och det slutade med att jag fick bottenbetyg på min sista examen. Mina möjligheter att ta studielån var förbrukade och jag letade därför efter ett extra jobb. Pers pension räckte aldrig och han skaffade därför extra pengar genom att sälja smuggelcigaretter. Ja, ja. 
Per lurade ofta sina kunder och försvann med pengarna innan de hade fått sina barn. Ja, alltså, ja. Vilken lurig fax han är. Ja. Det var det som var hans sjuka hemlighet. Spjuven Per. Visst. Sen var han ju svin också ibland. Men det var inte det, var inte det som var riktigt grejen. Han försökte också övertala mig att skaffa pengar genom att börja sälja min kropp. Men där drog jag gränsen. Jag ville natur- naturligtvis ut ur förhållandet. Men jag hade ingen aning om hur jag skulle göra. För när Per kände på sig att jag gick med, gick med dessa tankar sa han alltid Du kan ta din tandborst och gå. Det är ditt namn som står på dörren. Det är mitt namn som står på dörren. På den tiden var det viktigt för mig att jag fick min pers- mina personliga papper. På den tiden var det viktigt för mig att jag fick mina personliga papper andra saker med mig. Men jag hade ingen aning om hur jag skulle börja med. Då, alltså, det är fel. De har tappat ett och eller? Ja, jag tror det. På den tiden var det viktigt för mig att få mina personliga papper och andra saker med mig. Ja, var det det hon... jag tror det. Så därför kunde hon inte dra. Nej, precis. Nej. Men jag hade ingen aning om jag skulle börja med åt. Min vardag hade då varit fylld med ångest, missande, systematisk psykisk nedbrytning och jag kunde in, hade inte längre tilltro på min egen förmåga. Jag förstod att jag var tvungen att ge mig långt bort från Göteborg. Inte bara för att jag visste allt för mycket om drogförsäljning och annan kriminalitet utan även att jag, för att jag var rädd för att springa på några av de personer som Per hade lurat. Många av mina saker var sålda i jakten på pengar, bland annat min kurslitteratur. Min överlevnadsinstinkt var dock stark nog till att jag hämtade en papperskasse i affären som jag ställde i ett tomt källarförråd. Sakta men säkert började jag lägga mina saker där. Ett papper åt gången så att Per inte upptäckte det. Min, min mamma kände till mina planer och hade kommit till Sverige för att hjälpa mig. En torsdag la hon mycket distrikt en hotelltvål i brevlådan och på tvålen hade hon skrivit hälsningar från mamma så att jag skulle veta var hon var. Oj, vilken äh, ändå spektakulär och lite spännande detalj. Mm, hotelltvålen där. Och då för, för du vad det står väl inte på så jag gillar ju när jag är i Göteborg till exempel. Ja. Nu bara säger det mm. liksom här, spåna lite fritt i en paus här. Mm. Jag älskar ju till exempel att bo på hotell Claire, vad, säger, vad heter det? Hotell Avalon mm. i Göteborg. Det tycker jag är mysigt. Med takpolen. Med takpolen. Ja. Uh, och de har ju tvåla från det är typ så här Hermes tvål. Mm. Men du glömmer att det är en superdaterad berättelse också. Ja, just det. Vi var ju inte i... Eh, det kanske stod, stod då... Eh, ja, ah, det står Scandic på, på tvålen. Då vet jag precis vad. Hanssons hotell står det. Storgatan. Vallgatan 14 i Göteborg. Ja. Nej, men... Eh, för det är, en, alltså, det är en fin detalj i en film... Att, ha, att man slänger in hotelltvål då från mamma mm. och så, så, så ska veta vad han Men är. Men det är ju inte det jättekonspicious liksom. Alltså det är väl någonting man blir misstänkt. Alltså, mist, alltså det hade ju varit jättekonstigt. Ja, om man inte kan ta ett papper från lägenheten utan att tvärl med där, en så, en bara, så bara Per bara ja det var älskling det var nu, nu kom den eh, grej i brevlådan där mm. men jag trodde att jag blev förbannad först men sen ja. såg jag det var ju bara en, en hotelltvål ja. <laughs> det är lugnt gå man det var, mm. tvålen var från din mamma ja, i tvålen så är det en liten bågfil <laughs> <laughs> av någon anledning uh, 
Dagen efter väntade jag nervöst. Dagen blev till kväll och Per hade initierat den vanliga blandningen av morfin och lugnande. Mm. Han hade övertalat sin läkare att ge honom ett nytt recept, men läkaren visste självklart inte hur han använde medicinerna. När han låg i sitt brus, <laughs> hur fan ja. kunde han inte veta det? Nej, det är tjej. När han låg ja. i sitt rus så skrev jag ett avskedsbrev och glömde resten av hans medicinlag i ett köksskåp eftersom jag ville förhindra honom från att ta en överdos. Jag känner mig fortfarande ansvarig för dem trots allt. Du, du spolar inte ner utan du gömde dem i ett köksskåp. Ja. Så, så länge han inte letar efter dem så kan han aldrig hitta dem. <laughs> Precis. De, de, de är helt försvunna för honom tills ja. han börjar leta. Ja. Tills han börjar leta och tittar det första han gör i köksskåpet. <laughs> det hade hunnit bli mörkt när jag bar min kasse ut på gatan och stoppade en taxi. Mamma blev glad när jag dök upp mitt i natten och dagen efter tog jag en buss ut ur landet. Egentligen ville jag stanna i Sverige. Men det är smart att hålla sig långt borta och efter detta hade jag bara varit i mitt hemland på korta besök. Jag ledde mardrömmar om att jag fortfarande varit tillsammans med Per i flera år. Idag lever jag ett helt vanligt liv. Och mitt destruktiva förhållande med narkoman har varit min hemlighet. Nu har jag valt att berätta den. Eftersom många säger att man ska gå, gå vid första slaget. Men det är tyvärr inte så enkelt. Jag önskar att jag hade gjort det. Men problemen är alltid mer komplexa än så. Och några enkla lösningar finns sällan. Mia? Ja, det är bra Mia. Uh... Mm, <laughs> Okej. Okay. Ja. Ja, varför ni är en sekund. Ja, uh, absolut. Jag tar en klok vatten. Jag har min uh, teori klar för mig. Mm. Du var svårt. Ja, men du får, säg något, du får ändra det sen i sådana fall. Mm. Inga, i, inte för mycket eftertanke. Nej. Ett, två, tre. Vi tror att, jag tror att den här historien är ett, två, tre, falsk sann. Oj, det är en spegling. <laughs> jag, jag, glömde av, eh, jag glömde säga. Så det blev sent. Jo, jag tror att det är sant. Men jag tror att det är någon som, eh, som inte minns alls hur det var. Mm. <laughs> att det, det har hänt någon, men det hände för jättelänge sedan. Mm. Och nu när Mia då eh, ska ta bladet från munnen och berätta. Så bara, ja gud, jag minns ju nästan ingenting av Per. Mm. Eh, och så får hon liksom bara... Så hon träffade i, någon som heter per, per Han var ett svin ja. Han knarkade eh, Men när hon först skrev det så bara Oj det blev ju bara ett stycke Den här lilla berättelsen mm. Så då får hon liksom Ja men det var ju någonting Men han hade ju Jag gömde väl hans medicin Det var något ja. hotelltvål eh, Och så var det nog eh, Och även den här eh, Som blandade in så här, Hon har sett Om det var 40 år sedan liksom Det hände Mia så hon men, sett massa filmer och hon har upplevt annan kultur och sånt som hon liksom inte riktigt kan hålla isär. Så det här blir en, liksom en hop, ett hopkop ja, av allt sånt. Men den här nyckeln hon fick från en främmande kvinna. Vem, vem var det? Nej. Var det en personal på... Ja, men det är nog att hon har kanske sett på en film eller någonting. Ja. Det är det jag tänker. Du är med på... Ja. Med, 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 så att alla, alla, alla konstiga detaljer det kommer från eh, något annat. Alltså att säga... Ja, ah, eh, och så det skulle kunna vara i någonstans att säga och sen så kastade jag en sten i frustration på planschen i fängelsecellen mm. och då gick stenen rakt igenom och då mm. såg jag att Per hade ju grävt en tunnel ut <laughs> precis som i Shawshank Redemption Ja, verkligen Och så en gång så gick Per runt ett konferensbord där alla maffiabossar satt och så bara slog han ihjäl en gubbe med ett baseballträ Oh fuck <laughs> Det... Och sen mina föräldrar Reine och Mimmi som brukar semestra i fjällen. 
Jag tänker att det, det jag hoppas att ja. det är så att det är så. Det är en mörk historia att hon hade och ändå lyckligtvis tog sig ur ett destruktivt förhållande mm. med någon som kanske hette Per. Ja. Eh, på 60-talet. Ja, men det är återigen här. Alltså det är så här, såklart att sådana här typer av bättser snarlika grejer händer. Liksom. Men det är så mycket med den som känns... Mm, jag vet inte. Den känns inte... Tvålen som en icke-misstänksam grej känns jättekonstig. Den här lösa tråden med den här främmande kvinnan som skickar nyckel känns lite märklig. Var kom det ifrån? Ja. känns som ett, mer av ett spänningsskapande moment, tycker jag. Det känns som någonting som någon har adderat liksom, riktigt för att ge den här en injektion av spänning. Ja, men jag i. tror precis. Alltså, vi säger så här att eh, som i, jag tror det är Talladega Nights-filmen med eh, bland Will. andra Will Ferrell. Mm. Just det. Att det är någon som då, de håller på att bråka med varandra och så säger han så här, eh, with all due respect you're an idiot, eller sånt där. Mm. Och så bara, nej men gud vad taskigt. Så bara, nej, nej, men alltså, när jag säger with all due respect that means I can say whatever I want. Mm, just det, ja. Att det är lite så här, vi säger så här, okej, okay, är det, eh, det är jättehemskt mm. med eh, män som misshandlar kvinnor. Mm. Eh, ja, ja. Men med det sagt Obvious. så är det här på. Mm. <laughs> du förtjänar uh. det, Mia. <laughs> nej, men det, alltså, det är så här, jag t- också lite splittrad i den för att det är, man kan ju se delar av den stämma väldigt bra liksom så där mm. med verkligheten men det är detaljer som punkterar historien lite på mm. något sätt för mig eh, när jag läste den så här. Mm. Men kan du inte eh, känna igen min teori då om att det är eh... alltså ett, ett fragmenterat minne lite som inte Ja, att det är... finns ett par tre rimliga fakta i den där som, mm. som är sanna Mm. och sen att det då har kryddats eller blandats ja, ihop eller? så kan det absolut vara uh, jag tänker att jo. För det är ju en, i stora de, liksom, i små delar eh, fragment är ju känns trovärdigt och inte men det finns delar av den som i början här till exempel den här Norge bakgrunden som hon har och ja. vad hon väljer att studera det tycker jag ändå känns trovärdigt det känns sant och trovärdigt det känns och inte, så, inte så spännande Nej. och det är just därför man tänker sig och det kommer man ju ihåg ja. om och, om, om du flyttade till ett annat land när du var ung. Precis. Med dina föräldrar. Ja, det, det är, jag köper det. det fakta, jag köper liksom. att hon var tillsammans med den här människan som spöde henne och missbrukade drager. Men... Men exakt. Men just detaljerna, lite mer tydliga ja, detaljer kring det. När man går ner och dissekerar den lite så... De känns konstiga. Och det mm. kanske kan vara då att det är någon som... Ja, ja. ja. Definitivt. Alltså det är sant i sak men sen är det detaljer som är jag ville så gärna ha med en hotelltvål i den här berättelsen mm. och nu blev mm. det på det här viset. Precis. Det, det jag köper ju absolut den där grejen om att uh, smuggla ut sina saker ur lägenheten den känns ju som en väldigt trovärdig detalj. Ja. Det, det känns jätte... Ja men för det är ju verkligen som du säger rimligt. vissa av de här grejerna är ju super uh, trovärdiga just ja, det här. Ja, men att man inte att han har sån superkoll och man inte vågar när man lever i ett sånt man, jag har ingen aning men, men så, så vitt jag kan sätta mig in i den situationen så är det ju vanligt att man blir väldigt hjärntvättad eller vad ska man säga ja, men manipulerad så att man, man tror att 
saker är verkliga som inte är. Eller liksom mm. man, man säger, han ser ju säkert om det är hårstrån på läggarna eh, eller vad mm. det nu är. Liksom. Mm. Och ett sånt psykfall som också kan få utbrott över om ja, ett saknas verkligen. eller eh, otäcka grejer. Liksom. Ja, fuck. Alltså. Dåligt. Och sen också att han var en sån eh, eh, kunskapsbildningshatare att han bara sålde hennes gamla kurslitteratur. Jävlar. Mm. <laughs> ja, fyra uh. i gränsen någonstans. Så ska ingen behöva ha det. Nej, fy. Marketing 101-boken. Ja. <laughs> ja, Av <bara>. kotlar. <laughs> Nej, men då var vi väl klara ja, det, det för var, den Det var det avsnittet. Mm. Och, Och vi kan bara säga om man vill höra lite bonusmaterial Ja. Så lägger vi varje vecka upp flera nya roliga grejer på vår Patreon-sida. Precis. Och där har det ju hänt så himla mycket grejer. Vi har redan eh, fyra, fem olika bonusgrejer mm. Mm. uppe. Eh, och eh, vi, där kommer vi också lägga upp... Eh, än så länge är det bara ljudbonusar, men vi, vi har eh, en liten filmsnutt som ska upp. Mm. Vi har ju också... Tänker att vi, de här roliga bilderna vi pratar om mm. skickar vi upp där också givetvis mm. så och just det gör det. vi också var då någonstans. Det gör vi på www.patreon.com Ratt upp i verkligheten. Ja, snyggt. Ratt upp i verkligheten. Men också, eh, om man, i, eh, om man eh, inte vill vara Patreon behöver man ju verkligen nej, det. Nej, nej, nej. Man kan då ändå diskutera podcastens eh, liv och leverna inne på Facebook. Ja, verkligen. Och vad söker man då på Facebook-sidan? Så söker man bara på Rätt upp i verkligheten. Samlar man där. Där lägger vi upp äh, bilder och sådär annat sköj ja. som vi pratar om i podden också. Så det är lite som en, ja, en companion piece till ja, precis, podden. Second screen ja. till, <laughs> till podcasten. Verkligen. Och äh, man får ju också givetvis äh, följa oss på Instagram där mm. du heter Jonas Strömbäck. Och jag heter Johan Hurtig och kanske ännu viktigare då eh, så heter jag Johan Hurtig Influence. Eller det är inte jag, men det är en skön kille som ja. jag känner. Ja, lite grann. <laughs> Johan Hurtig och Johan Hurtig Influencer. In och följ allihopa nu. Mm. Eh, Tack så, så jättemycket att ni har på, lyssnat. Ja, vi ses på Patreon mm. eller någon annanstans. Mm. Tack så mycket för att ni finns och lyssnar. Eh, vi hörs en annan gång. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.